0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au les du mmh. J'écoute. Et vous voyez pour une ça pour qu'on Ça va être bien. Ça va aller très bien demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 24. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas. Comment ça va ben ça va super, on est très content de vous retrouver pour ce 24e épisode de votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Bon, bah, il se passe beaucoup de choses évidemment. Alors cette semaine, on se dit "Bon, il se passe pas grand-chose", mais en fait, si. L'air de rien, oui. il y a pas mal de brèves, comme d'habitude. On va commencer par le récap rapido de tout ça. Euh, ensuite, on aura le point box-office d'Adrien, comme d'habitude. Tu nous parleras de Taylor Swift, bien sûr, mais aussi de l'exorciste, de salles, deux ambiance. <rire> on vous fera une grande discussion, le débat du soir de la journée avec euh, bah, comment faut-il faut faire pour relancer James Bond, la saga de James Bond après Daniel. Craig ensuite on aura le radar des sorties que je vous ai préparé et enfin une recommandation de la part d'Adrien en fin d'émission on va vous rappeler comme d'habitude toutes choses égales par ailleurs les petits likes, les petits commentaires l'engagement d'une manière générale sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, où vous êtes présents c'est toujours hyper apprécié tout comme les étoiles sur vos applications de podcast préférées. Et puis, parler de nous, c'est la meilleure manière pour nous de conquérir le monde. <rire> Allez, c'est parti Adrien, je vais te laisser parler de ta première brève qui nous parle de Genvi.
1: Yes, Genevi qui est en cours de diffusion alors on enregistre le podcast et qui va avoir le droit à une saison 2, c'est confirmé, on vous en parlait la semaine dernière, c'était dans les tuyaux, on savait que ça allait se faire mais là c'est bon, Amazon Prime Video a confirmé qu'une saison 2 de Genevi verra le jour dans quelques temps, euh, pour rappel la première saison se termine là dans deux épisodes, donc début novembre et euh, petite info supplémentaire, Eric Kripke voilà, je vais le dire à l'américaine, euh, <rire> qui est le créateur de The Boys et producteur de Gen v, le spin-off, en fait, a déclaré que la fin de la saison 1 de Gen v fera une transition vers The Boys saison 4, qui, la saison 4 de The Boys, sera elle-même une transition vers Gen v, saison 2. Donc en fait, on a l'impression qu'ils vont mettre en place quelque chose à chaque fois au fur et à mesure euh, voilà, pour euh, lier les deux, les deux séries. On ne sait pas comment pour l'instant, euh, mais euh, pour ceux qui sont un jour sur Gen V, ils savent qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent vraiment impacter la série principale, Clairement. Donc, The Boys. On rappelle que Gen V, ça se déroule en fait dans une université de super-héros où les étudiants se forment pour devenir la prochaine génération de super-héros, voilà.
0: C'est bien dit et c'est pas mal GenVie. on en a parlé la semaine dernière en oh, fin de va. recommandation et puis deux semaines avant je crois encore, <rire> bref on oui. aime plutôt pas mal GenVie. <rire> je suis à jour et j'aime toujours autant. Euh, on va continuer avec euh, toujours GenVie. alors saison 1 tu nous en as parlé, euh, saison 4 de The Boys c'est bon, euh, c'est l'univers partagé finalement hein, qui, est, ça, qui est aux portes de, de The Boys. Euh, on va parler d'une série qui est très attendue sur Netflix, c'est le dernier maître de l'air Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'est un petit peu dévoilé cette semaine avec des images diffusées directement par Netflix sur ses canaux habituels. Cinq jolies images, notamment Daniel Dae euh, en patron de la Nation du Feu, en Ozai, on a aussi vu Hiro, on a aussi vu Azula. Euh, Zhao et le prince euh, Zuko bien entendu qui est joué par Dallas Liu euh, très cool évidemment de voir tout ça on a l'impression que ça va vraiment euh, respecter l'animé le, euh, le, originel mm -hmm. euh, pour l'instant Cependant, toujours aucune date de sortie n'a été euh, divulguée autour de cette série qui est évidemment très attendue et qui euh, devrait faire les grandes heures d'écoute de, de Netflix, j'imagine l'an prochain, hein, s'ils commencent à un petit peu euh, en parler en ce moment, c'est vraisemblablement que ça devrait arriver mais pas, pas sur la fin de l'année quoi. Ouais. Bah après c'est cool on a l'impression que Netflix
1: a peut-être trouvé euh, la formule magique pour adapter de l'animation ouais. euh, en live action on va voir hein. on s'en bat mm. trop non plus mais c'est vrai que ça avait bien marché avec One Piece peut-être que ça peut marcher avec Avatar le dernier maître de l'air ouais. surtout il y a Jean de Lost Daniel Dekim ça fait toujours plaisir d'en voir Jean de Lost ouais. j'adore <rire> donc, euh, donc voilà
0: bah, le seul truc qui me laisse un petit peu circonspect c'est qu'à l'époque il y a eu euh, bah, les anciens producteurs de la saga animée qui avaient quitté le projet euh, live action pour faire leur propre projet avec Avatar en animé, oui. donc bon, est-ce que il y a eu des différents créatifs, c'est difficile à, à entrevoir, mais bon, on attend ça évidemment avec impatience. Euh, on continue avec bah, de l'animation, encore une fois, puisque le garçon et le héron a un casting anglais absolument incroyable. Ouais, on s'y attendait pas. Pour
1: rappel, Le Garçon et le Héron, c'est le dernier film d'animation de Hayao Miyazaki des studios Ghibli, euh, qui sortira là très très prochainement en France, le 1er novembre, si je ne me trompe pas, et qui a le droit à un casting vocal, mais alors monstrueux, euh, pour sa version américaine, avec... Christian Bell, Dave Bautista, Gemma Chan, Willem Defoe, Karen Fukuhara de The Boys, euh, marc Hamill, Robert Pattinson et Florence Pugh. Euh, rien que ça, donc que des stars pour le doublage euh, du Garçon et l'Euron, qui n'a pas non plus tant de personnages que ça, donc vraiment ils ont récupéré le, le meilleur ouais. euh, pour, pour chaque perso. Évidemment, je ne vais pas en dévoiler plus que ça parce que certes, j'ai vu le film et je sais euh, quel personnage est doublé par quel acteur, mais euh, ce serait un peu spoilé en fait si on, on commence à développer, donc il faut mieux en, en savoir le moins possible. Mais on vous encourage évidemment à, à foncer voir le film dès qu'il va sortir en France et puis évidemment à regarder notre petite vidéo YouTube euh, voilà, qui a dépassé les 10 000 vues, on est très fiers, c'est la première de la chaîne euh, dans laquelle on revient sur euh, notre critique et avis sans ouais. spoiler du garçon et le héros.
0: Bien sûr, allez voir ça sur YouTube. De le c'est pareil, mais euh, si. allons-y. Ça encore, hein, tout à fait. Exactement, des bisous, bien sûr. <rire> euh, on va parler bon. de Deadpool 3. Euh, Deadpool 3 qui, vous le savez, a, a, a dû... Euh, Deadpool 3 a dû terminer son tournage en fait à mi-chemin, grosso modo, euh, cet été à cause de la grève euh, des scénaristes et de la grève des acteurs, la sagaftra qui est toujours en cours, ça fait déjà 100 jours euh, que la, les acteurs sont en grève, et donc la date de sortie euh, qui était euh, prévue va être décalée tout simplement. Euh, le film devait sortir au mois de mai, début mai 2024, et euh, bon... D'a priori euh, des échos de couloir euh, cas deadline, a priori ça va clairement pas être euh, à temps, puisque bah, il leur reste la moitié du tournage à terminer, bien sûr. Et puis, bon, bah, euh, Hugh Jackman et euh, Ryan Reynolds vont être certainement très occupés, euh, même si la grève se terminait tout de suite ils n'arriveraient pas à livrer le film à temps. Donc vraisemblablement, le film va être décalé fin 2024. Tout euh, ça, évidemment, c'est encore dépendant de la fin de la grève de la saga Aftra.
1: Et ça va durer encore un peu de temps parce que pour euh, petit récap très rapide on passe à d'autres brèves. c'est Fran Drescher qui jouait nous en fait oui. en euh, fait. Voilà, qui est un peu responsable de tout ça à la saga qui est porte-parole et directrice, je sais plus son poste exact euh, à Fran Drescher. Je elle crois qu'elle est, qu
0: est, euh... est co-directrice euh, ou co-présidente de la saga un truc dans ce genre-là.
1: Voilà, et elle donc mène de front en fait cette bataille et en face là très récemment, voire même aujourd'hui si euh, je me suis bien enseigné, c'est George Clooney, Ben Affleck, euh, Meryl Streep qui sont en fait allés la voir en lui disant bah, il faudra Peut avancer peut-être un peu plus vite et à faire des propositions en fait ouais. euh, un peu plus euh, intéressantes pour que ça se débloque. Et elle a dit non, ça ne fonctionnera pas donc, euh, donc <rire> la, la nounou d'enfer se prend la tête avec Georges Coudenet quoi donc ça n'avance ça pas trop de ce côté là, <rire> mais on espère quand même que ça va se débloquer assez vite.
0: Ouais, ouais, d'ailleurs, elle a un petit peu elle les a un petit peu renvoyé euh, dans, dans les leurs euh, en, mmh. en disant que en fait c'était plus ou moins les studios qui parlaient euh, à travers leur bouche. Euh, en mode pour essayer de, de, les, de, de semer les graines de la dissension, ouais. comme ça avait été le cas d'ailleurs des studios au moment de la grève de la WGA Donc finalement les méthodes se répètent, se suivent et se ressemblent. On va continuer avec les, des informations autour de Spider-Man 2 et de sa potentielle suite, du coup, alors Spider-Man 2, le jeu vidéo hein, qui est sorti la semaine dernière, ouais. qui cartonne et qui pourrait éventuellement justifier d'un crossover. Ouais, alors Déjà, on peut commencer par ce carton euh, dont mmh. tu viens de parler.
1: Marvel Spider-Man 2 a vendu plus de 2,5 millions de copies en 24 heures. Euh, ce qui établit en fait un nouveau record pour PlayStation Studios. Euh, c'est des... le jeu le plus vendu euh, estampillé PlayStation Studios, donc on savait qu'il était attendu, mais là, c'est vraiment un raz-de-marée. Ouais. Euh, et de son côté, le doubleur officiel américain Yuri Lowenthal, qui s'occupe en fait de prêter sa voix à Peter Parker, a évoqué la possibilité d'un crossover entre Spider-Man et Wolverine. Et rappelons en fait que mmh. le jeu vidéo Wolverine est développé aussi en parallèle par les studios Insomniac. Donc ce serait complètement logique que dans un potentiel troisième épisode où dans un spin-off, on ait le droit à une aventure commune entre Spider-Man et Wolverine. Ce serait génial ici, j'adorerais ça. Cool. ça. Euh, et il espère aussi que Deadpool euh, apparaisse dans un crossover, parce que pour les fans de comics, on le sait, Deadpool ouais. euh, a souvent voilà, rencontré Spider-Man dans des cases de comics très, très, très drôles. <rire> et, euh, et voilà,
0: en fait, ils sont en train de faire leur
1: MCU version jeu vidéo, quoi.
0: C'est un peu ce que j'ai l'impression de comprendre en, en lisant tout ça, quoi. Ouais. J'ai un peu peur qu'ils s'enferment se... qu en fait là-dedans, mais honnêtement, ils sont tellement bons dans, dans ce qu'ils font que honnêtement, ouais. euh... moi j'ai très très hâte de jouer au 2. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que c'est cher quand même les, oui. les jeux PS5.
1: C'est cher, mais... Mais, euh... mais en tout cas c'est un carton. Et puis euh, voilà, ils font des blockbusters en jeux vidéo. Moi ça me va hein. si c'est bien ouais. fait. Euh...
0: Douf. Euh, on a tout dit du coup sur euh, Spider-Man 2. On va continuer. Alors. C'est marrant. Si vous écoutez un certain podcast qui s'appelle Pop News, vous êtes déjà au courant de cette information, puisqu'on vous l'avait dit, à l'époque c'était des bruits de couloir. c'est désormais officiel. Netflix augmente ses prix à partir de on ne sait pas quand, puisque tout ça euh, c'est pas encore daté, mais lors des résultats trimestriels euh, de Netflix, Netflix a annoncé à ses investisseurs qu'un euh, certain effort financier allait être demandé à euh, ses abonnés. Les abonnés concernés sont des abonnés qui sont dans trois pays spécifiques, les États-Unis bien entendu, le Royaume-Uni évidemment, la France. La France, monsieur. Bien sûr, et pas n'importe laquelle. <rire> celle, <rire> celle de Netflix. Celle qui va devoir payer plus 2 euros sur deux des quatre offres d'abonnement de Netflix, à savoir l'offre essentielle qui va passer de 8,99 euros à 10,99 euros et l'offre premium qui va passer de 17,99 euros à 19,99 euros, donc 20 euros hein, par mois. Alors, pas de changement sur les offres standards à 5,99 euros avec pub et l'offre standard à 13,49 euros. Euh, bon, voilà, tout ça, évidemment, euh, ça fait un peu suer, mais on le sentait venir, euh, mmh. puisqu'on l'avait déjà dit dans euh, Pop News précédemment, à noter évidemment que euh, chez Netflix, ça va très bien, hein, puisqu'ils ont fait plus 10% d'abonnés en un trimestre, soit plus 8,6 millions sur le troisième trimestre. Euh, ça fait un total de 247 millions d'abonnés dans le monde, malgré la fin du partage de comptes et des récentes hausses euh, de, de prix. Donc tout ça, en fait, ça ne fait qu'apporter de l'eau à leur moulin, c'est-à-dire que les gens ils sont captifs en réalité de Netflix.
1: C'est monstrueux. Et, et, et je comprends pas ouais, pourquoi les gens euh, gueulent pas plus euh, c'est quand même étrange voilà, qu'on qu accepte de payer autant mais pas que Netflix, hein, d'autres plateformes aussi qui augmentent leur prix comme ça alors que euh, bah, c'est les actionnaires qui gagnent plus en fait parce qu'on va pas se mentir, la qualité des séries et des films Netflix ça, ça aussi au fur et à mesure quoi, là, donc euh, bon, à voir quoi, si les gens continueront d'acheter ou pas
0: Exactement euh, Est-ce que les gens vont acheter ce reboot de Spawn chez Bloom House Ça c'est une question qu'on peut se poser Adrien
1: Ouais alors Bloom House qui est réputé pour faire des, des films d'horreur euh, travaille en fait actuellement sur un film Spawn Spawn c'est un personnage euh, qui a fait ses débuts en, en 1992 dans, dans des comics de, de McFarlane et qui a déjà été adapté en film en 97 et en série animée de 97 à, à 99 et euh, Jason Bloom donc le créateur de de Bloom House, qui avait fait American Nightmare, etc., et qui a produit tout ça, euh, travaille sur une, une adaptation cinématographique de Spawn avec une touche Bloom House. Donc, Entendre voilà, un truc un peu dark, un peu horreur, oui. etc. Mmh. Et on sait déjà que c'est Jamie Foxx qui jouera le rôle principal d'Al Simmons, euh, donc Spawn, euh, dans ce projet de, de Bloom House. Donc très cool. Euh, Spawn qui est un super super héros, anti-héros, euh, bien dark comme il faut et euh, qui mérite une belle adaptation au ciné. Je trouve ça très intelligent d'avoir choisi euh, Jamie Foxx qui est vraiment pas naze euh, comme acteur. En fait, on, on pourrait le prendre pour un second couteau, mais en fait, c'est quand même un, un bon acteur quand il s'y met, surtout récemment, je trouve qu'il a sorti des très bons trucs, et je le vois, mais genre, sans aucun souci,
0: euh, jouer spawn et, et l'incarner, quoi. Donc, c'est pour être... Carrément, trop cool. Euh, parlons de Zootopie 2. Alors, Zootopie 2, il faut savoir que ça a été annoncé euh, au mois de février dernier, et depuis, on a zéro information, c'est pour ça que quand on en a vu cette semaine, on s'est jeté dessus, alors il se trouve que, bon, bon c'est pas des informations... Incroyable, c'est le producteur euh, de Zootopie 2 qui s'est permis de faire monter un petit peu la mayonnaise histoire de nous dire que ça va être incroyable, bien entendu. Okay. Bon, on n'a pas vraiment de surprise hein, que euh, Russ Milheim, donc producteur chez Disney Animation et donc de Zootopie, premier du nom à l'époque, euh, s'est exprimé dans le, sur le site The Direct en disant nous sommes très enthousiastes à ce sujet et c'est un univers dont j'ai fait partie dans le premier film et c'était l'une des expériences les plus incroyables de ma vie pour être honnête, et je sais que le prochain va le porter à un autre niveau, et être comme vous le savez, aussi bon, voire meilleur que le premier, donc nous sommes vraiment enthousiastes à, ce, à propos de ce projet bon, évidemment euh, on passe la pommade, la brosse à reluire histoire de me faire monter un petit peu la hype bon, très honnêtement, moi Zootopia 2 j'ai très envie de voir, parce que mmh. Zootopia j'aime beaucoup, j'avais bien aimé Zootopia plus les courts-métrages oui, euh, ouais. qui étaient sortis sur Disney+. Et honnêtement, euh, bon, évidemment, j'ai envie de le croire. Je jugerai quand même sur pièce au moment où ça sortira. Et on ne sait pas du tout quand ça sortira. Ça a été annoncé en février 2023 par Disney. Donc, il est probable que ça soit dans plusieurs années, quand même. Mmh,
1: mmh. Mais bon, moi pareil, je suis chaud. J'aime beaucoup le premier. Et, et c'est
0: l'un des meilleurs films Disney qui sont sortis ces dernières années. Donc... Exactement. Ouais. Euh, pour les amateurs de jeux vidéo, on va vous parler du projet de film Bioshock, qui euh, refait de... parler de lui, en fait. Oui,
1: on avait un petit peu oublié ce film Bioshock et c'est Michael Green, en fait, le scénariste du film, qui a donné une petite mise à jour euh, sur l'état euh, d'avancement du, du projet. Euh, il a loué en fait, euh, Netflix, pour euh, on parlait de Netflix juste avant, voilà, qui a augmenté <rire> ses prix, mais bon Netflix des fois donne un peu d'argent quand même pour des projets sympas. Et euh, Netflix bosse en fait, euh, sur euh, cette adaptation, c'est eux qui ont les droits. Et il a loué en fait, Netflix pour son soutien au projet avant et après la grève des scénaristes. Donc apparemment, ils tiennent beaucoup euh, voilà, à l'écriture du scénario et au fait que ce projet de film... Bioshock, cette adaptation au cinéma, enfin plutôt télévisuelle, finalement, vu que c'est Netflix, oui. aille jusqu'au bout. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur le scénario. On imagine que ça réutilisera quand même peut-être euh, ce qui avait été fait dans le premier Bioshock, à savoir oui. une ville sous-marine, euh, utopiste, etc., qui part en vrille, ou euh, la suite, euh, Bioshock Infinite, euh, qui voyait une ville euh, dans les airs, utopiste, <rire> euh, voilà, où, <rire> part en vrille. Voilà. C'est juste le, le, le décorum qui change, <rire> mais sinon, ça reste une ville où ça se part en vrille. Quoi. Bioshock, euh, dans les Air. Bioshock dans les airs, Bioshock dans l'espace, <rire> euh, voilà, et aussi à savoir que c'est pas la première fois qu'un film Bioshock était en préparation parce qu'il y avait déjà une tentative euh, qui avait été faite en 2008 avec Gore Verbinski, Gore Verbinski qui était le réalisateur des trois pirates des Caraïbes. Ouais. donc euh, à l'époque il était vraiment euh, en odeur de sainteté. c'était assez ouf euh, comme... Euh, comme projet, on espère vraiment que, que ça aille jusqu'au bout. Ça ne l'a jamais euh, été parce que le projet, en fait, a eu des problèmes financiers euh, et ça n'a pas pu aboutir. Voilà, donc on espère ouais. que ce sera le cas pour pour Bioshock sur Netflix.
0: Ok, euh, parlons de The Walking Dead d'Aril Dixon. Alors, vous savez que ça fait quelques semaines qu'on n'arrête pas de râler pour vous dire que cette série se passe en France et elle n'a pas de diffuseur français. <rire> ça y est Enfin, on a la nouvelle, c'est Paramount+, Plus en France, qui va diffuser le, la série spin-off de The Walking Dead, centrée sur Daryl Dixon, perdue en France, pour des raisons encore mystérieuses, pour les gens qui n'ont pas, pas vu la série encore, parce que je sais évidemment qu'il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion, et c'est normal, évidemment, sans diffuseur officiel. Bon, tout ça, ça arrive le 10 novembre, euh, sur Paramount+, Plus. En France, en exclusivité, en VOSTFR et en VF. Donc, il y, euh, y aura bien du doublage. Euh, voilà, on ne sait pas si ça va arriver tout d'un coup ou s'ils vont faire euh, monter la sauce euh, avec une diffusion euh, sur, euh, sur, en hebdomadaire. Euh, on imagine quand même, hein, pour, une, pour une plateforme comme Paramount+, qu'ils ne vont pas tout balancer d'un coup, ça paraîtrait logique. Mais enfin, en tout cas, très bien. Passons à la suite avec euh, The Rock qui pose une gueulante. <rire> oui alors, The Rock, il faut Encore savoir bien. en
1: fait que... Oui, c'est un peu une news euh, insolite, mais en fait, le musée Grévin a dévoilé la première euh, statue de cire de The Rock, donc Dwayne Johnson, que tout le monde connaît évidemment. Sauf que... Eh bien, ça a un petit peu coincé pour une raison particulière, c'est que la peau euh, de cette statue est vraiment très, très blanche par rapport à la couleur de peau de naturelle de l'acteur Dwayne Johnson, ce qui a fait tiquer énormément d'internautes, ce qui a fait rire beaucoup d'internautes aussi, parce que la qualité des, des statues de cire du musée, du musée Grévin, en général, c'est pas trop ça. Euh, mais c'est remonté jusqu'à Hollywood, en fait. C'est remonté jusqu'à The Rock lui-même. Et The Rock a fait une petite déclaration en indiquant qu'il souhaitait que le musée Grévin mette à jour sa statue de cire, en commençant par la couleur de sa peau voilà donc c'est très très moyen l'artisanat voilà, ouais. français en prend un coup à l'étranger <rire> clairement on n'est pas bien vu. on et attend euh... évidemment
0: une prise de position d'Emmanuel Macron évidemment une Macron... visite diplomatique sur place je pense entendu. que là
1: voilà il faut, il faut organiser un meeting quelque chose c'est très important <rire> ce qui se passe très grave euh, non non mais et, et au delà de ça euh, bon ceux qui nous écoutent en podcast on vous invite évidemment à aller regarder cette photo euh, qui, qui fera sourire certains et c'est dommage parce que finalement la statue est pas si moche c'est pas si moche ouais. que ça parce que les tatouages sont bien faits le visage il est très reconnaissable il mmh. n'y a pas de souci quoi mais c'est vrai que euh, bon Là, il y a un souci d'éclairage, quoi. Oui, qu on, sans qu on problème. Ouais. Bon, voilà, voilà. Pour la petite news insolite. les news
0: insolites. News insolite aussi, c'est un tweet de Warwick Davis, le rôle-titre de Willow, euh, le film et de la série, qui, je vous le rappelle, a été retiré des antennes de Disney+, euh, au mois de mai dernier, de mémoire, après six mois seulement de disponibilité. Warwick Davis qui s'est permis de tweeter, s'est fendu d'un tweet, comme mm. on dit, euh, qui euh, s'étonne un petit peu euh, et demande à euh, Disney comment réagir parce que euh, je cite je rencontre tous les jours des gens adorables qui sont fans de Willow et qui sont la raison pour laquelle la série Disney Plus a été créée s'il vous plaît dites moi Walt Disney Company que dois-je dire à ses abonnés quand ils demandent pourquoi ils ne peuvent plus regarder la série hashtag gênant. <rire> et effectivement, bah, c'est un petit peu gênant quand même. <rire>
1: et c'est une super question, ça aurait même pu faire un gros sujet, un débat, hein. euh, on en avait parlé il y a quelque temps, mm -hmm. le fait que beaucoup de séries et de films disparaissent du jour au lendemain, euh, qui n'ont plus de support physique, qui n'ont plus rien en fait pour, pour exister, c'est quand même, je trouve, un peu dramatique euh, côté culture. Willow, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas, mais euh, toujours est-il que est, euh, ça prouve qu'il y a un souci à Hollywood, et notamment sur ces plateformes en fait qui trop de contenu et ne savent plus quoi faire de leur contenu. Quoi. Exactement. Puis bon, les gars, vous avez des serveurs, vous pouvez garder la série sur des serveurs. Ouais. Pas Là, en
0: l'occurrence, donc on va le rappeler, euh, un, une plusieurs dizaines de, de séries et de contenus Disney+, avaient été enlevés de la plateforme, ce qui leur a permis de réduire leur, euh, leurs impôts. Tout simplement mmh. Mmh. donc c'était c'est vraiment un move purement euh, financier qui a été fait euh, ici par disney plus et euh, qui du coup évidemment euh, foule un petit peu au pied un certain nombre de euh, d'artistes tout simplement euh, ça avait été le cas notamment d'un film de Brian Cranston euh, donc voilà un certain nombre s'en étaient pas trop ému et visiblement, voilà, plusieurs mois plus tard ça commence un petit peu à les gêner donc, euh, donc voilà, on va terminer avec une nouvelle que tu viens tout juste de rajouter au conducteur c'est la date de sortie de la série Fallout, et eh oui, puisqu'il y aura une série Fallout
1: Ouais, c'était annoncé depuis quelques temps et ça mm -hmm. fait plaisir d'avoir une date de sortie. C'est le 12 avril 2024 sur Prime Video qu'on pourra découvrir le premier épisode, ou j'imagine peut-être les deux trois premiers, ce que fait souvent Prime Video avec ses ouais. grosses séries, de euh, Fallout, l'adaptation télévisuelle du jeu vidéo culte euh, des années euh, 90-2000. Le mm -hmm. premier Fallout a dû sortir en, dans les années 90, c'est sûr. et voire 80 même. Peut-être fin 80. Bref. Donc, et en tout cas, ça. voilà. Super, euh, super idée d'adapter Fallout parce que euh, c'est une sorte de The Last of Us pour ceux qui connaissent pas du tout Fallout, hein. voilà. Euh... Non, mais dans l'idée post-apo, oui. euh, dans un monde un peu délirant avec euh, voilà, des, des cow-boys irradiés, des choses comme ça, et notamment en parlant de, de cow-boys irradiés, on aura le droit à un acteur. Euh, alors, second couteau mais que je trouve excellent euh, qui euh, en la personne de Walton Coggins, ouais. euh, qu'on avait pu voir dans les 8 solo Park qu'on avait pu voir dans euh, Vice Principles, la série mm -hmm. euh, il avait joué dans The Shield aussi c'est un super acteur et euh, qui aura l'un des rôles principaux de, de Fallout euh, la série
0: on le rappelle qui sortira le 12 avril 2024 exactement en France. le premier jeu est sorti en 97 pour être tout ah à ok fait ouais, ouais j'étais à... ouais. ça marche Très bien, mais je crois que c'est la fin de nos brèves pour cette semaine, euh, un joli tour de l'actu quand même, hein l'air okay. de rien, euh, mais voilà, on va pouvoir attendre tranquillement la série euh, Fallout très prochainement, Adrien je te propose d'embrayer avec ton point box office s'il te plaît. Allons-y,
1: qui est assez chargé, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sorties ces derniers temps. Et je vais commencer par Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui vient à peine de sortir en France et qui est déjà en tête du box-office français, avec 328 000 entrées sur 528 cinémas. Rappelons qu'il n'y a pas eu d'avant-première, donc c'est quand même oui. une très belle perf pour, pour Marty. Euh, le film a réalisé 44 millions de recettes mondiales lors de son premier week-end, dont 23 millions aux états unis Ça peut paraître beaucoup pas énorme quand même, parce que apparemment le budget avoisinerait quand même les 200 millions de dollars et c'est un film qui dure 3h25, 26, un truc comme ça. Donc euh, je... ça sera difficile de ramener un public sur un sujet aussi euh, compliqué que celui de, de The Killers of the Flower Moon. Mais on sait jamais, ça reste un Martin Scorsese porté par DiCaprio et De Niro. Mais bon, les estimations, euh, voilà, sont pas non plus excellentes, excellentes. D'accord. Euh... Euh, c'est quand même le deuxième me meilleur démarrage pour Martin Scorsese euh, malgré un nombre réduit de séances finalement euh, dû comme... au, au long métrage et au, à la durée en fait, du long métrage bien de 3h26, voilà c'est bien ça euh, je poursuis avec une année difficile de Toledano et Nakash, donc les réalisateurs d'Intouchables qui, eux, euh, voilà, sortent leur nouveau film avec euh, Pio Marmaille, Jonathan Cohen euh, avec, et Noémie Merlan qui sort, euh, lui, deuxième du box-office France avec 265 000 entrées sur 667 cinémas. Mais euh, si on cumule avec les avant-premières, parce qu'ils ont fait beaucoup de tournées en France pour présenter le film, on est déjà à 344 000 entrées. Donc, en fait, il fait touche-touche avec le Martin Scorsese. Il fait même un peu mieux. Euh, sauf que, eux, ils ont eu le droit à des avant-premières. Ce qui est un peu triché dans l'idée. Euh, je poursuis avec... Avec Taylor Swift, euh, s'il y a des Swifties dans le chat, euh, voilà. exprimez-vous. <rire> Swiftie. Euh, Swiftie, évidemment, dit Eras Tour, donc qui est le film en fait de sa tournée, euh, qui reste en tête du box office pour son deuxième week-end dans les salles américaines. On rappelle, c'est le film concert en fait de Taylor Swift qui a déjà rapporté près de 131 millions de dollars au box office depuis euh, sa sortie au cinéma. Euh, les préventes en fait avaient déjà totalisé plus de 100 millions de dollars, euh, donc ça c'est juste une euh, folie furieuse oui, cette oui. Sortie de, de commandes de ciné. Euh, Taylor Swift en fait, euh, alors pour la petite anecdote, a déjà rapporté plus que chaque film d'ici sorti cette année. Euh, <rire> par exemple, le box-office nord-américain pour The Flash était de 108 millions de dollars, euh, pour Blue Beetle c'était 72 millions de dollars et pour euh, la suite Shazam c'était 57 millions de dollars. Donc voilà, pour dire, c'est en fait, leur suite est plus forte que euh, des euh, super héros de, de DC. Ça en dit, dit long sur l'état de DC au cinéma en ce moment. Incroyable. Euh, et pour la petite anecdote aussi Taylor Swift est attendu pour faire une petite apparition dans Deadpool 3 euh, en tout cas ah. c'est ce qui se murmure hein, depuis plusieurs mois mmh. et euh, ça ne dément pas trop trop du côté de Ryan Reynolds et, et compagnie quoi. donc il euh, donc y a de grandes chances euh, je continue avec la patte patrouille qui ont des super pouvoirs de ouf euh, comme je le disais la semaine dernière et ils ont, ils ont à tel point qu'ils ont des super pouvoirs de ouf qui font quand même 646 000 entrées en France euh, c'est énorme c'est juste énorme et c'est pas
0: fini hein. les vacances et, viennent
1: de commencer ça va être un, un rein de mariage je pense. Euh, donc, euh, amenez vos chiots et... <rire> wow, je, je, je suis fatigué. Bref, euh, <rire> allez-y, pensez au cinéma <rire> avec vos enfants. Euh, on, on poursuit avec l'exorciste dévotion qui a fait 264 000 entrées en France. Ce qui est pas Vous vous trompez en fait pas de salle, hein <rire> non, vous ne trouvez pas de sale avec vos <rire> enfants, c'est plus sûr. Euh, voilà, ensuite Le règne animal, donc euh, film euh, de genre français avec Romain Duris, dont on vous parlera en fin d'émission. Mm -hmm. Ça va être l'une de, de nos recos, qui est déjà à 431 000 entrées, qui avait fait un démarrage un peu tranquille, depuis là, ouais. qui commence à, à prendre de l'ampleur. Et comme tu l'as dit, avec les vacances, il y a des chances que euh, le bouche ouais. à oreille fonctionne bien. Mm -hmm. On espère que le film, quand même, dépasse les, le million d'entrées, ce serait, ce serait pas mal. Mérité, on vous le dira en fin d'émission mm -hmm. ou pas. Et je termine par The Creator qui lui est à 549 000 entrées alors qu'il est au cinéma depuis bien plus longtemps que le règne animal. Et donc The Creator en France, ce pas un énorme succès non plus. D'accord. Bien, mais pas top.
0: Ok. Mais écoute, merci pour ce point, Box Office. Hebdomadaire, Adrien, on se retrouve la semaine prochaine évidemment pour refaire le point sur tout ça. On va commencer désormais notre discussion de la semaine qu'on a décidé de centrer sur James Bond puisque Barbara Broccoli a pris la parole cette semaine dans les euh, colonnes du Guardian au mm -hmm. Royaume-Uni, évidemment journal respecté euh, au Royaume-Uni qui a pris la parole au sujet de, bah, où est-ce qu'ils en sont en fait, hein, de la production de la suite euh, de la saga James Bond, on sait que Daniel Craig arrête, euh, et que évidemment les producteurs sont à la recherche d'une euh, nouvelle incarnation je dis un mais ça pourrait éventuellement être une à une oui, époque oui, oui. c'était un petit peu ça dont il était question et en fait Barbara Broccoli du coup, qui est la coproductrice de tout ça on va dire la co-gérante de la marque James Bond pour faire les choses très simples elle dit qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que le personnage emblématique ne soit réinventé pour le prochain, le prochain chapitre, elle a ajouté d'ailleurs que les dirigeants n'avaient même pas encore commencé à moderniser la franchise, puisque c'est exactement ça qu'ils recherchent pour la suite de la saga, c'est euh, bah comment est-ce qu'on fait pour moderniser euh, cette figure euh, d'un héros qui est effectivement, euh, dans les années 60... Euh, très stéréotypé euh, de, de l'homme euh, très macho, etc. Et on, sur les différentes incarnations, ça s'est effectivement modernisé petit à petit, très petit à petit, suivant les, euh, les incarnations. <rire> Mais euh, disons qu'avec Daniel Craig, on était rentré dans une nouvelle ère où elle, elle décrit elle-même qu'il euh, s'était un petit peu plus attaché à développer... Euh, son, ses émotions, son, son côté, son parcours personnel, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est visiblement par là qu'ils veulent attaquer la suite euh, de la saga James Bond. Elle dit qu'en fait, pour eux, il y a deux arcs. Il y a un an, dans le, le Hollywood Reporter, elle disait que dans un film James Bond, en fait, il y a évidemment euh, un grand antagoniste quelque chose qui fait un peu peur à tout le monde et qui doit pouvoir résonner avec le, le, le spectateur, mais aussi la quête émotionnelle de, de, de James Bond, et donc c'est la problématique qui est plutôt personnelle, et ça c'est quelque chose qui, est, qui apparaît dans un certain nombre de James Bond, mais qui est surtout vraiment apparu dans l'arc de Daniel Craig. Donc c'est a priori vers ça que tout cela tend, et donc ça apporte notre question, euh, comment est-ce qu'on fait désormais en 2024, en 2025, en 2026 on n'en sait rien comment est-ce qu'on fait pour relancer une saga telle que James Bond est-ce que tu as une, un élément de réponse Adrien euh,
1: je pense que évidemment ça vient avant tout des scénaristes <coughs> et ensuite euh, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice euh, ça a toujours été très compliqué James Bond on le sait GoldenEye euh, a été un peu... Le James Bond euh, qui, a, qui a relancé la machine, je trouve, James Bond après euh, s'étant après endormi quand même pendant quelques années avec Roger Moore, euh, qui avait joué le personnage euh, au moins sept fois. Je ne sais plus combien il a fait Roger Moore de, de James Bond, en tout cas, c'est assez. Euh, c'est euh, lui assez qui en conséquent. a fait le plus de mémoire. C'est ça. Et. Euh, et bon alors oui ça a pris du temps parce que euh, James Bond était encore très misogyne même à l'époque de, de Pierce Brosnan mais ayant revu exprès euh, GoldenEye là il euh, y a, a 3-4 jours euh, on lui met des taquets quand même à James Bond certes oui. la nana va finir dans son lit à la fin et Monet Penny va être en pamoison devant lui mais on lui fait comprendre que c'est quand même un gros porc <rire> tranquillement mais on lui fait comprendre euh, Daniel Craig eux ils y vont plus frontalement en disant euh, voilà Daniel oui. Craig en fait lui-même, on sent qu'il a compris qu'il était un gros porc et donc il ne va pas euh, voilà, agir comme, un, comme tel. Je pense que ça vient des scénaristes parce que en fait, c'est un personnage... Que les, en fait, est, il est tellement iconisé et tellement iconique et les gens ont une image de James Bond qui, qui est devenue même politique. On l'a bien vu à l'époque là de No Time to Die où à partir du moment où on a dit que 007 allait devenir une femme noire, euh, tous les euh, journaux de droite, euh, etc. Oui. avaient commencé voilà, à, à sortir les fourches en disant « mais c'est pas normal, euh, notre James Bond euh, est blanc et c'est un homme qui boit du martini et qui, mmh. qui emmène les femmes dans son lit ». Oui, mais non. Enfin, dans ce cas-là, c'est un personnage, certes, qui a été écrit par Ian Fleming euh, à l'époque et qui fait partie de son époque aussi. ça faut Bien sûr. faut Mais je n'ai pas envie de changer le personnage de fond mm -hmm. en comble juste pour, dire, euh, voilà, pour faire plaisir euh, à la société d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Mais mm -hmm. c'est juste qu'on peut exploiter ses failles, ce qu'ils ont fait oui. un petit peu dans, dans la période de Daniel Craig. Il mm ne -hmm. faut pas aller trop loin non plus là-dedans parce que moment ça peut devenir un peu ennuyant, ennuyeux. Euh, je trouve que les... tous se valent pas sous hein, Daniel Craig. Euh, ah oui, bah
0: non, comme ça on, on peut en parler d'ailleurs. Si voilà, veux.
1: mais niveau écriture, on le sait. Hein, mmh. pour, moi, mon top c'est euh, euh, Casino Royale, Skyfall, et euh, après je dirais peut-être No Time to Die, quoi, et l'autre uh, Quantum of Solace. Quantum of Solace, ouais.
0: Ouais. oui. Bah, je, je te rejoins là-dessus. Spectre euh, moi, aussi, Spectre. Spectre, euh, ouais, pour moi ça fait, ça fait partie des, des derniers pour le coup dans le top 5. Mmh. Euh, je mettrai euh, Casino Royale en premier aussi, Skyfall en dessous, No Time. Euh, Spectre et euh, Quantum of Solace. donc évidemment avoir cette matrice avec ces deux, ces deux branches entre guillemets euh, euh, du grand méchant euh, qui parle à tout le monde entre guillemets qui fait peur à tout le monde, bon ça marche pas toujours euh, et euh, d'ailleurs tu es un petit peu souvent en train de revenir sur les mêmes poncifs hein, puisque bon bah, quand on a 25 euh, des, des James Bond évidemment que voilà. du coup quand je lis ça euh, cette partie d'interview il, il y a un an je me dis bon bah évidemment elle va nous faire un truc sur l'IA euh, tu vois, c et ça sera du réchauffé <rire> dans trois oui. ans tu vois. donc euh, bon c'est possible mais euh, après honnêtement je, 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 veux voir, euh, je veux voir comment ça va comment ils vont faire <rire> mais
1: tu vois tu parles de l'IA et tout euh, évidemment ça serait du réchauffé bon, sans spoiler mais on spoile spoil vite fait un peu Mission Impossible le dernier c'est ça c'est autour de ça c'est pas très bien euh, je pense qu'il faut revenir à un truc beaucoup plus brut euh, comme l'avait fait Casino Royale en fait à l'époque mmh. euh, beaucoup plus gritty beaucoup plus... Euh... Casino Royale l'histoire elle est un peu alambiquée dans l'idée moins que les autres quand même de Daniel Craig mais elle est un peu alambiquée quand même, mais tu te souviens de quoi quand tu mates le film, une partie de poker incroyable et c'est James Bond à une table de poker qui Exactement. doit gérer et c'est tout, et c'est très bien, c'est simple, ouais. c'est efficace on va pas chercher un méchant masqué qui va empoisonner les gens du ouais. monde entier avec un virus informatique tout. Ouais. non on s'en fout, c'est juste un type qui fait de la merde, et on va l'arrêter, c'est tout, point barre. Et donc, on va faire une partie de poker à 100 ouais. millions de dollars, je ne sais plus combien.
0: C'est un, une des problématiques euh, à laquelle sont confrontés les films d'espionnage, c'est que souvent, les films d'espionnage, c'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Ouais. Euh, c'est un truc que j'avais d'ailleurs un peu euh, critiqué euh, au moment de Mission Impossible, cette partie 1. C'est que je trouve qu'en fait, on essaie de nous en faire... Euh, tout un pataquès alors qu'en réalité ce qu'on veut c'est juste voir des courses-poursuites des gens qui se tabassent et, euh, et ça donc tu vois le, le côté prétexte euh, parfois en fait euh, t'es pas obligé d'y passer tant de temps que ça oui. et, euh, et c'est un des problèmes qu'a James Bond parfois par moment c'est qu'on s'enlise un petit peu dans ces trucs là et, euh, et voilà s'il si pouvait un petit peu revenir là dessus euh, ce, ce serait pas
1: comme, mal comme l'avait fait Jason Bourne euh, vrai. un peu plus dans le 2 en fait dans le 1 voilà, euh, qui était très compliqué à tourner d'ailleurs le 1 pour mm -hmm. ceux que ça intéresse mais euh, j'adore le 2 et 3 j'adore notamment le 2 que je trouve voilà, ultra euh, brut de décoffrage euh, même si on comprend pas tout tout tout, au moins il voilà, y, y a une ligne directrice et on nous emmène pas non plus euh, dans des strates un peu trop compliquées euh, Jason Bourne avait euh, relancé la mode du du héros d'espionnage mmh. euh, qui était justement un peu euh, le, le héros à la papa euh, qu'on avait avec euh, Pierce Brosnan dans les dans les James Bond, euh, Jason Bond débarque avec Matt Damon. Bon bah voilà en fait qu'est-ce qui s'est passé James Bond s'en est inspiré avec Daniel Craig. C'était la suite ultra logique en fait pour euh, James Bond. Là en fait c'est ça. Est-ce que actuellement on a une franchise euh, d'espionnage en dehors de Mission Impossible et de Tom Cruise, mais son créneau à lui, c'est les cascades. Hein. Donc en fait, ouais. James Bond en fait déjà hein, des cascades. et On le voyait déjà dans dans euh, commande Casino royale où il saute d'une grue, il fait du parcours, etc. C'est pas aussi fou que ce que fait euh... que ce que fait euh, comment Ethan Hunt, mais ouais. ça reste quand même assez ouf. Est-ce qu'on là maintenant on a une franchise de d'espionnage ou des films d'espionnage sur lesquels James Bond pourrait se baser ou en tout cas s'inspirer ou est-ce qu'il va devoir tout recréer de lui-même? Euh, je sais pas. Il n'y a rien qui me hype en ce moment au niveau espionnage, euh, tu vois, pour me dire euh, ah ça marcherait bien dans un James Bond. Tu
0: vois. En fait, le truc c'est que James Bond aussi c'est une saga qui a toujours pris un malin plaisir à rester un petit peu dans son carcan, à rester dans un truc très classique et ils le font presque un peu exprès, tu vois, dans le sens où euh, parfois les James Bond c'est des, des trucs presque à contre-temps de ce qui se fait aussi dans le cinéma d'action. Mmh. Euh, évidemment, le, le choc frontal de tout ça, c'est quand tu regardes Kingsman, qui est un petit peu un, un James Bond qui fonctionne un peu comme un anti-James Bond aussi. Ouais. Quand, tu, quand tu vois les scènes d'action de Kingsman et que tu regardes les scènes d'action de James Bond, tu te dis maintenant il y a un monde d'écart. Mais c'est aussi un choix de la production... De tourner ces, ces, ces séquences comme ça. Euh, donc, est-ce qu'ils vont faire le choix de se moderniser aussi dans la réalisation, dans les intentions de mise en scène, etc. C'est une question qu'on peut aussi se poser de se dire, bon, bah, maintenant, tu vois, quand tu veux hein, du cinéma d'action, tu vas voir John Wick. Oui, tu ne vas pas forcément voir James Bond maintenant mmh. en fait les gens ils vont voir James Bond parce que c'est James Bond. L'événement c'est euh, c'est la c'est la licence, c'est le 007 qui est euh, qui mmh. a posé en fait euh, sur l'affiche, tu vois. Et, euh, et évidemment ça restera le cas Sauf s'ils si nous font un truc qui, veut, qui fait pleurer dans les chaumières un petit peu de droite. Mais, euh, mais, mais <rire> j'imagine que, euh, que ça va rester le cas. Et euh, tout ça, évidemment, ça dépend aussi du choix qu'ils font sur l'incarnation.
1: Et là, c'est là où c'est intéressant. On va parvenir sur le casting parce qu'on n'en sait pas grand-chose. On en a déjà parlé dire. dans un pop-news, d'ailleurs. On en a, plein, on a parlé plein de fois. Il y a du Aaron Taylor-Johnson qui, qui revient quand même pas mal en ce moment et du Henry Cavill. Bon, Aaron Taylor-Johnson, je mets une pièce dessus, on ne sait jamais. quoi. Euh, Au-delà de ça, euh, Barbara Boccoli, donc la productrice, a aussi déclaré qu'il euh, y avait un long chemin à parcourir avant que le personnage ne soit réinventé pour le prochain chapitre. Donc, il se laisse le temps. Ils n'ont pas spécialement envie de rusher le truc pour dire oh, c'est bon, on a trouvé notre créneau et c'est parti. Non, ils veulent être sûrs d'avoir la bonne formule et puis passer derrière Craig. C'est ultra dur. Je pense que c'est mmh. extrêmement compliqué de, de trouver une nouvelle façon de faire. Je pense que ça passe peut-être par un personnage plus jeune. Faut pas hésiter peut-être à le rajeunir. Euh, en faire, tu vois, Kingsman, il est plus jeune, ça fonctionne très très bien quand même. Euh, un mec un peu, tu sais.. Euh branleur sur les bords un peu coquille là, tu vois un peu genre voilà je suis anglais ouais. et, et je traverse le monde euh, voilà en mission ça peut me faire marrer ça peut être cool ça peut être les débuts de, de James Bond ça peut être sa jeunesse pourquoi pas quoi vraiment la jeunesse de James mm -hmm. Bond je jeunesse alors, la, la trentaine hein, c'est pas jeune jeune tu vois ouais. mais, mais ça peut ça peut fonctionner euh, en tout cas ça changerait ce serait un parti parce que là, à part un... prendre un mec extrêmement stock, mais Daniel Craig l'était déjà... C'était déjà un peu le cas, ouais. Ah voilà, je pense qu'ils ont un peu fait le tour, quoi. Et puis,
0: euh... sur l'exploration de la jeunesse de, de James Bond, honnêtement, euh, moi j'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins un peu traité euh, dans Casino Royale, tu vois, dans le sens où c'était mm. sa première mission, enfin, ça ouvre sur sa première mission, euh, ouais. sur euh, le fait sur pas Voilà, le, le statut de 0-0, euh, est... bon, euh, Donc, est-ce que ce, ça ferait pas un peu redit aussi euh, tu vois s'ils si, si traitent à nouveau euh, des, des amours empêchés de, de James Bond est-ce qu'on va pas leur reprocher à nouveau de, de faire un petit peu ce qu'ils ont déjà fait sur la saga Craig quoi donc c'est c'est compliqué ils se sont mis dans une position qui est, qui est pas forcément évidente à mon avis ouais, ouais c'est sûr et certain
1: et ils peuvent pas revenir en arrière hein, faire un énorme bouffe euh, qui va euh, ah euh, qui va ramener des meufs euh, voilà euh, tous les soirs <rire> donc, non c'est compliqué on va leur reprocher hum. et ils avaient changé ce, ce truc là avec, euh, avec Craig donc euh... Ils avaient déjà un petit peu entamé quand même avec, euh, mmh. avec brosnan euh, Ou alors, ils font un truc totalement décomplexé. Quoi. Ouais. Vraiment, pas, pas à ce niveau-là, pas au niveau du, du mmh. cul, etc. Mais vraiment un truc totalement décomplexé. En mode, notre héros, faut... bah, en fait, il vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il vit avec plein de trucs. C'est pas un mec qui est engoncé, comme tu disais, tu vois, dans, un, dans un carcan. Ou... Mmh. Oh là là, il faut absolument respecter. Non, en fait, euh, c'est un... C'est, euh, comment on dit... Euh... Euh, un, un élément perturbateur peut-être ouais. plus que Craig encore quoi. Mm. Euh, plus que l'itération de, de Craig vraiment, euh, il fait ce qu'il veut mais comme il est super fort, on ne peut pas l'empêcher il
0: euh... y, y a un truc que, que j'attends évidemment dans tout ça et tout ça, ça va vraiment être déterminé par un, le choix du réalisateur ouais. euh, qui scénarise évidemment, mais surtout qui l'incarne, parce que là tout de suite on aura des éléments euh, sur la, la paire réalisateur-réalisatrice-acteur euh, mm actrice potentiellement, mmh. euh, c'est ça. Tout de suite, on aura des informations de, 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 de la direction euh, qui veulent poursuivre sur, euh, sur le, la suite euh, de 007. Et, euh, et c'est ça qui, moi honnêtement, j'attends un choix fort d'un point de vue euh, mise en scène. En fait, je oui, pense oui. qu'il faut des idées pour relancer, peut-être euh, donner un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, faire un, faire un truc quoi.
1: Non, bien sûr, mais ça, on parle souvent de Nolan aussi sur James ouais. Bond. Il y a des grosses rumeurs, et lui-même, Christopher Nolan, dit qu'il adorerait réaliser ouais. un James Bond. Je pense que ça serait très sympathique, un, mm -hmm. un, un James Bond par Nolan, mais il faut derrière un super scénario. Quoi. Alors si lui, si lui scénarise, là, j'achète le truc. Ouais. Si c'est d'autres qui, qui, qui scénarisent, c'est peut-être moins bien. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que Broccoli parle de, de caster un méchant et de savoir qui est le méchant avant de, de, de savoir qui est James Bond. C'est un peu bizarre aussi, je trouve. Il enfin, faut peut-être mieux savoir qui est ton personnage principal avant de savoir qui est le méchant juste d'un film. C'est quand même un peu, un peu bizarre. Ouais. Euh, mais oui, il y a des trucs qui pourra rassurer. Ouais, C'est vrai qu'en le disant, Christopher Nolan avec un James Bond, d'ailleurs lui, il se murmure encore une fois qu'il y a un James Bond en deux parties, pourquoi pas. Ouais. Euh, je vais peut-être trop loin dans, 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 dans les rumeurs, mais en tout cas, euh, rien qu'un film de, de Nolan, ce euh, serait, serait cool. Ouais. Ça peut déjà lancer quelque chose. Mmh au-delà euh, voilà, de, de, de la qualité du film, même si je ne doute pas qu'un film de Nolan, ce sera pas mal, mais... euh, ça peut lancer quelque chose et pourquoi pas tendre vers le fantastique aussi. Hein. C'est une piste. Là, ah, pareil, penses? là, je, je lance des ah, pistes ouais, comme là, ça, ça. Mais, serait, euh... mais Nolan, c'est du fantastique aussi, même s'il a fait Les le Penheimer biopic. Mm. Euh, mais pour moi, Tenet, il y a un côté James Bond hein, dans Tenet. Ouais. Hein. Euh, Inception, c'est un James Bond. Oui,
0: exactement. Et à la fois... Christopher Nolan a aussi un peu ce côté euh, classicisme que recherchent aussi les producteurs de, de James Bond, je trouve. Oui. Il, est très, il est très attaché à, à son image. Son, ça ne part pas dans tous les sens. C est, c est vraiment, euh, tout est très euh, pensé oui. sur, sur ses plans, sur sa manière de développer son montage, euh, etc. Et ça, ça, irait, ça collerait très bien. C'est ça, parfait. Ah, mec, ce que, ce que sont les films James Bond. Ah, évidemment, le mec est british.
1: Il bosse bien, il bosse vite, il bosse je pense pour pas très cher, il est rentable comme jamais, mmh. il est au sommet de son art, euh, les gens l'adorent, le public va suivre, les critiques vont suivre, euh, il pourrait totalement être euh, le mec qui va lancer le nouveau James Bond, ce serait mmh. mais alors euh, le meilleur choix possible. Quoi. Euh, si je vais un peu plus loin, euh, son traitement des femmes n'est pas foufou dans ses films, ce qui colle aussi à des James Bond dans les deux, à l'ancienne, hein, je parle de James Bond classique, mmh. tu vois Bon, ben bah voilà, hein, c'est euh, pas déconnant du tout. Hein. Peut-être qu'on a mis le, le doigt sur quelque chose, même si on n'est pas les premiers. Ouais, mais euh, on, on pourra ressortir les bandes <rire> quand, quand Nolan sera annoncé. Euh, Nolan avec Aaron Taylor-Johnson. <rire> exactement. Euh, on vous l'avait dit euh, <rire> mais, mais ouais, ouais, non, je pense que ce serait euh, le meilleur choix. Pas ouais. forcément le meilleur James Bond, hein, mm. euh, mais le meilleur choix pour relancer euh, James Bond après Daniel Craig. Ce serait dans l'air du temps, ce serait pas con du tout, et... Mm. Tu vois, petite touche de fantastique par-dessus.
0: Et tu vois, à, bien, hein à une époque, il y avait des rumeurs autour d'un James Bond réalisé par Danny Boyle. Ce ah, c'était pas des suite... rumeurs, c'était...
1: Oui, euh, oui. dans les. C'est
0: ouais. vrai, bah, ça devait être euh, No Time to Die, de mémoire. C'était No Time
1: to Die, bien sûr, ouais, mais c'est pour di différents créatifs qui sont... Exactement.
0: Vrais. Et donc, du coup, là, tout de suite, on te dit, euh, le prochain James Bond sera réalisé par Danny Boyle Versus, on te dit, le prochain James Bond sera réalisé par Christopher Nolan. Tu n'imagines pas du tout les mêmes films. Mais et c'est oui, ça, oui. ça qui m'intéresse dans, dans la future news, du coup, qu'on traitera dans Pop News, de qui réalisera le futur James Bond. Parce que pour moi, ça va bouillonner, en fait, de potentielles idées. Car... Sauf si c'est ils vont aller pêcher quelqu'un qu'on ne connaît pas et que, du coup, on aura du mal à, à se projeter. Mais, du coup potentiel inconnu, ça veut dire aussi potentiellement un film qui est un peu façonné euh, par le producteur. Quoi. Oui, 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 complètement, mais euh, mais c'est pas bête du tout. Hein.
1: C'est Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Euh, tu parles d'un inconnu, moi ce que j'aimerais bien qu'il fasse c'est ramener Martin Campbell. Martin Campbell qui avait relancé euh, James Bond avec GoldenEye, Martin Campbell qui avait relancé James Bond avec euh, Casino Royale. Pourquoi pas le ramener <rire> une nouvelle fois Oui, il relance encore la, la série vous... de James Bond, tu vois. Qu'est-ce euh... qu'il fait depuis Martin Campbell Martin Campbell, euh... bon, il n'a pas fait grand-chose hein, depuis. Euh depuis Casino Royale mais, euh, mais bon déjà il a ça à son actif ce qui est pas mal du tout c'est pas mal hein mais euh, et donc voilà mais mais oh là, tu vois, là il a
0: commis Green Lantern en 2011 ouais ouais c'est quand d'accord ok ok bon, <rire>
1: il a fait le masque de Zoro Casino Royale et GoldenEye le mec ça va dans mon cœur. Il est ça même... va
0: ouais ok <rire> j'ai pas de problème avec ça <rire> non, non, non. mais okay. donc
1: ouais c'est euh, une question en suspens pour l'instant on, ouais. on en saura plus déjà quand on aura plus d'infos sur le casting, sur l'histoire, sur le réalisateur et euh, mais je suis très curieux même, de voir comment ça va se dérouler
0: Exactement. Bah écoute, je pense qu'on peut clore ce, cette petite, euh, ce petit débat euh, là-dessus, puisque bon on a dit un petit peu tout ce qu'on avait envie de vous dire autour de James yes. Wong. On ne sera pas sans vous reparler de cette saga, bien entendu, euh, d'ici euh, les prochains mois et d'ici les prochaines news à son sujet. On va passer au radar des sorties si tu le veux bien. Euh, le radar des sorties évidemment qui chaque semaine vous dit ce qui sort au cinéma, en streaming, mais aussi dans les jeux vidéo puisque euh, voilà en ce moment c'est le carrefour. Il y a plein de trucs à, à regarder, à voir, à jouer. On va commencer avec les sorties salles avec So 10 qui sort le 25 octobre dans les salles françaises. C'est déjà disponible aux États-Unis. Tu nous en as déjà parlé euh, de mémoire dans ton point box office. Tout voilà fait. la suite, le dixième épisode de la saga horrifique arrive ce mercredi en France, tout comme ce film de science-fiction et romantique oui, euh, qui <rire> s'appelle The Pod Generation qui arrive le 25 octobre c'est un film avec Emilia Clarke et Chiwetel Ejiofor qui est donc une romance euh, science-fiction où dans un futur proche un couple décide d'avoir un enfant et on leur propose de porter l'enfant dans un pod, c'est une espèce d'œuf en fait qui est à l'extérieur du coup euh, dans le monde réel en fait l'enfant le, n'est pas porté euh, dans le ventre de la maman, c'est une expérience qui va évidemment diviser le couple et donc on, euh, voilà, ça a l'air d'être un petit peu une comédie romantique matinée de sur fiction, c'est un petit peu un épisode de Black Mirror, j'ai l'impression mais peut-être oui, un petit peu là. plus souriant euh, j'ai regardé la bande-annonce et euh, je me dis que j'irai peut-être le voir quand même. Mmh. Euh, en streaming, pas mal de choses, euh, on a The Winter King qui arrive euh, en France sur OCS le 24 octobre Alors c'est une réécriture de la légende arthurienne en série d'action euh, donc c'est Arthur Pendragon évidemment qui revient en Bretagne et tente d'unifier le royaume envahi par les saxons pourquoi pas, c'est euh, sorti du coup euh, au Royaume-Uni euh, et aux états unis euh, cet été, et ça arrive en France du coup, ce 24 octobre sur OCS. Tout comme euh, Fear the Walking Dead qui arrive sur Canal+, Plus le 24 octobre, avec sa saison 8 partie 2, à savoir les derniers épisodes, puisque la série s'arrête sur les derniers épisodes, et a priori, si j'en crois un petit peu les fans qui continuent un petit peu à regarder, c'est pas si bien, du coup euh, bah tant mieux que ça s'arrête a priori euh, parlons d'une série euh, que tu vas regarder a priori avec grand intérêt c'est une série qui s'appelle Pluto euh, qui sort oui. sur Netflix le 26 octobre c'est une série animée adaptée du manga du même nom de Naoki Urasawa bah, Naoki Uras Urasawa c'est Monsters c'est 20 uh, Century Boys et ici il s'inspire d'Astro Boy et notamment du méchant Pluto euh, qui s'opposait à Astro Boy notamment dans les, euh, les mangas euh, de Tezuka. Donc ça a l'air très cool, honnêtement. Mmh, C'est super. Euh, C'est un super manga. Euh... Donc ça arrive le 26 octobre, et honnêtement, pour avoir vu un petit peu le, le trailer, ça a l'air sympa. Euh, et le 26 octobre, sur Canal+, je vous propose Gangs of London, saison 2, qui arrive sur Canal. C'est une série de gangsters, euh, de Stars Play, qui, euh, dont la saison 3 est déjà commandée. Donc euh, la saison 1 est arrivée, je crois que c'était en mai euh, dernier, euh, sur Canal en France. Et donc la saison 2 arrive, et la saison 3... Euh, d'ici quelques mois, donc voilà, côté euh, jeux vidéo, je vous propose trois sorties, notamment Cities Skylines 2, qui est un jeu PC de gestion de ville, alors pour avoir vu les retours, attention l'optimisation, si vous n'avez pas spécialement une, une bête de course, attendez peut-être un petit peu, puisque euh, l'éditeur lui-même a annoncé que le jeu n'avait pas atteint euh, les euh, minimums euh, requis, mais il va quand même sortir euh, le 24 octobre. Donc euh, attention euh, si vous êtes euh, un petit peu ricrac d'un point de vue euh, ressources, euh, le jeu sortira sur console en 2024. Euh, sur PC également, Le Seigneur des Anneaux, Retour en Moria, Return to Moria, euh, qui sort le 24 octobre en Early Access, sur euh, PC, je crois que c'est uniquement sur Epic Game Store, c'est un jeu de survie de craft et multijoueur. voilà, Donc pour les amateurs, je pense que vous savez déjà que ça sort, et enfin, le grand morceau, de cette semaine qui sort le 27 octobre c'est Alan Wake 2 qui oui. sort sur PC sur Playstation 5 sur Xbox Series c'est un jeu d'action horreur qui sort 13 ans après le premier film, le premier film, <rire> le premier jeu très inspiré du Stephen King, de Twin Peaks, etc., euh, qu'on a tous les deux adoré, euh, Adrien et moi, et on a très hâte d'avoir euh, cette suite qui sort 13 ans après. Et d'un côté pitch, c'est 13 ans après la disparition de l'écrivain Alan Wake, une série de meurtres se produit à Bright Falls, la ville où il séjournait au moment où il a disparu, et une agente du FBI mène l'enquête. Donc voilà, on va a priori. Jouer à la fois Alan Wake et cet agent du FBI. Donc ça a l'air honnêtement très cool et encore plus barré que le premier de ce qu'on en a vu. Qu honnêtement, euh, bon, si vous avez euh, Alan Wake 1, peut-être Alan Wake 2 sera fait pour vous. <rire> voilà pour le radar des sorties de cette semaine. On va terminer tranquillement cette émission. Avec la reco d'Adrien, puisque moi je n'en ai pas, j'ai passé mon week-end à travailler sur le visuel de notre chaîne Twitch. <rire> du coup, <rire> j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Tu vas nous parler du règne animal.
1: Ouais, du règne animal avec euh, Romain Duris et Paul Kircher euh, de Thomas Caillet. Euh, règne animal, donc qui est un film de genre français. On en fait pas beaucoup, donc c'est plutôt plutôt cool d'en voir débarquer au cinéma. Euh, le petit synopsis, c'est qu'en gros, euh, depuis un deux ou trois ans, on ne sait pas trop exactement, en fait, euh, certains humains mutent, il y a des mutations, euh, ce qui fait qu'ils se transforment en animaux euh, de, voilà, divers. Ça peut être euh, des oiseaux, ça peut être des loups, ça peut être des, des tigres, des chiens, etc. Donc voilà, en fait, le, les humains euh, changent d'apparence et vraiment deviennent totalement euh, des, euh, des animaux. Et ceux qui restent, qui restent totalement humains, euh, s'habituent à cet état. Et euh, on suit en fait le, le parcours d'un père et son fils, euh, dont la mère, et donc la femme voilà, de, de Romain Duris, en fait, dans le film, est devenue euh, une créature. Ils appellent ça les bestioles ou les créatures. Et, euh, et donc, eux, ils, ils partent en road trip pour la rejoindre en fait, dans un centre spécialisé euh, pour euh, s'occuper de ces créatures-là, mm -hmm. un centre qui se qui situe dans le sud. Et euh, c'est en fait euh, vraiment un parcours un peu coming of age pour le, le jeune homme, le gamin euh, qui lui va se découvrir, etc. Et pareil pour le père qui va devoir accepter que sa femme, évidemment, n'est plus présente dans la famille, va devoir s'occuper de son fils, etc. Ouais. Et c'est pas du tout en fait un film d'horreur, lo loin de là. Il y a deux, enfin, franchement il y a un jump scare, voilà, mais c'est tout. Euh, c'est plus un film sur les personnages en fait, c'est un film mmh. sur comment on fait... une un semi-deuil, comment on grandit. Euh, euh, C'est un film sur la puberté aussi. Ouais. C'est un film sur, sur tout ça. Quoi. Et est-ce que ça en fait un bon film euh, C'est assez compliqué parce que j'ai l'impression que soit on adore, soit on déteste. Il euh, y en a qui adorent ce film à un point que je trouve un peu... Un peu étrange, il ne faut pas non plus déconner. C'est un bon film, mais ce n'est pas non plus un, un excellent film. Mmh. Euh, il est excellent sur, sur quelques points, notamment les effets spéciaux. J'ai quand même été très surpris de la qualité euh, apportée aux effets spéciaux. Et en même temps, le film coûte 15 à 16, 17 millions d'euros. De, ce qui est quand même énorme. Hein. C'est un énorme budget quand même pour un film de genre. Oui, hein. c'est OK. Ouais. C'est quand même pas mal. Hein. Mmh. Euh, et euh, et là-dessus, ils ont très bien bossé. Tu sens qu'il y a un, un mix entre les animatronics et euh, de la de la perf euh, voilà un peu en CGI plus ouais. des, des costumes et tout donc c'est vraiment bien, bien fait mmh. la machine capture et tout franchement c'est bien fait c'est très très bien fait notamment un homme oiseau qui rappelle Icar qu'on qui qu voit un peu dans la bande-annonce qui, qui est superbe euh, c'est c'est un bon film et c'est pas Dune comme <rire> on dit dans le chat oui alors voilà pour la petite histoire je, je n'aime pas spécialement Dune euh, est-ce que j'ai préféré Dune à René <rire> Animal peut-être <rire> euh, mais le René donc ouais pour revenir à ce film là qui est compliqué parce que je ne veux pas spoiler non plus donc euh... oui c'est pas évident qui est un beau film euh, qui m'a un peu ému quand même euh, vraiment j'étais un peu ému sur la fin qui a des facilités de scénaristiques euh, c'est assez gros il y a un rappel par exemple l'intro est un enfin la fin du film est un rappel à l'intro tu le vois gros comme une maison il y a des problèmes de, de scénario aussi à un moment il arrive quelque chose à un personnage secondaire mm -hmm. on n'en entend plus parler après en fait mais c'est à dire qu'en fait ça ça pourrait faire tomber plein de personnages et non d'accord on n'en parle plus ouais. bon bizarre parce que le film en fait va vite en fait c'est un film qui s'arrête pas trop euh, et euh, qui veut avancer dans son histoire et te raconter ce qu'il veut te raconter. Mmh. Donc c'est bien raconté, franchement c'est bien monté, c'est bien rythmé, c'est cool, c'est bien joué jusqu'à un certain point. Alors, euh, Duris, j'aime énormément Duris, donc moi j'ai jamais de soucis avec Romain Duris, je trouve qu'il fait très bien le taf, il le fait super bien, se perd un, euh, un peu à l'arrache parce qu'il n'a pas trop le choix non plus, il est tout seul, il doit gérer son fils qui est un adolescent, euh, au lycéen, donc c'est compliqué, voilà. et lui il fait des petits boulots il va rencontrer Adèle Exarchopoulos qui est une flic euh, qui elle justement va l'aider euh, un petit peu à, à avancer là-dedans et tout donc, donc les deux jouent très bien mm -hmm. mais alors il y a le fils qui arrive quoi. et alors le fils, et ça passe ou ça casse mais alors moi j'ai trouvé ça un peu compliqué au début je fais ok c'est un parti pris mais en fait il parle d'une façon <rire> tellement bizarre euh, il fait euh, ouais je, je suis un ado ma mère c'est un, un, un monstre quoi. Et tu, mais il parle comme ça tout le temps et en fait ça m'a sorti du film, ça m'a un peu fait chier et, euh, et je pense que le film aurait été bien meilleur si euh, ça avait été un autre, euh, un autre acteur. Je ne dis pas qu'il joue mal, en fait, c'est ça le problème. Mais c'est juste qu'en fait, ça dénote tellement. Ouais. En fait, c'est-à-dire tu as l'impression que le mec, il est trop naturel, en fait, mmh. qu'il n'est pas, pas en train de jouer. Parce que ça sent, quelqu'un qui n'est pas en train de jouer. Des fois, c'est génial. Mmh. Mais quand tout le monde est en train de jouer, mais de bien jouer, hein, et que derrière, tu as quelqu'un qui arrive en mode trop naturel, trop... il <rire> en fait, y a ouais. un décalage qui se crée, ce qui fait qu'en fait, euh, voilà. ça apporte aussi aux personnages en même temps. Donc, euh, donc voilà, hein, je suis peut-être un peu difficile. Peut-être un problème mais... de direction d'acteur hein, Oui, sait. je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur. Euh, tous ne sont pas non plus excellents, voilà, mais, mais très beau décor. Très belle euh, mise en scène parfois. C'est quand même assez enlevé. Il y a, y a des plans-séquences sympas. Mmh. Y a des... Je trouve que c'est cool de leur retourner dans le sud, dans les forêts euh, du sud. Euh, tu vois, c'est une super idée. Euh, donc c'est un film... Il faut voir parce que c'est un film fantastique c'est un film de genre en France qu'on a très peu donc ouais. il faut le soutenir je pense Et euh... mais j'aurais aimé euh... j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus euh... un petit peu plus d'un petit peu plus comment pousser peut-être au niveau de, des thématiques qui sont un peu faciles dans l'idée mais qui fonctionnent après on va pas trop lui en demander parce que le film fonctionne et voilà quoi
0: ouais ok euh... Voilà. Oui, ouais, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que, à la fois, on est super content de voir ce genre d'initiative de genre dans, de, dans le cinéma français, et, mais d'un autre côté, t es, t es, tu, tu peux être aussi euh, honnête et euh, entre guillemets euh, objectif. Euh, sur, euh, ben sur faut, la qualité bon, oui. du, du film, et il le faut, euh, on peut encourager et, et, tout en notant qu'il y a des petits soucis quand même dans un, dans, dans un film comme celui-ci. C'est
1: important, bien sûr. Non, non, et puis euh, au moins c'est fait. Euh, non, c'est bien fait, le, le fric est quand même bien utilisé mmh. et euh, c'est une belle histoire qui raconté, est racontée. C'est pas non plus euh, nul, tu vois, du tout, juste mmh. pour faire un film de genre, quoi. Donc, non, non, mais oui, il faut quand même le dire. C'est pas parce que c'est un film de genre qu'il faut absolument le soutenir euh, euh, les yeux fermés en disant mmh. c'est génial. Euh, non. Il y, y a des défauts, et comme dans tout film, il y a des défauts, quoi. Mmh. notamment d'une, euh, évidemment. Voilà, euh, non, non, c'est important de le souligner, mais il vaut le coup d'être vu. Euh, si vous ne mmh. le voyez pas au cinéma, c'est dommage, mais vous pouvez le voir aussi, quand même, euh, après en VOD, euh, ce sera très bien. Quoi.
0: Ça marche. Ouais, J'espère pouvoir le, le choper euh, bientôt. Ouais. Bon, bah très cool, merci beaucoup pour cette, pour cette reco euh, en demi-teinte, du coup. Euh, Exactement et euh, bah on va se laisser là-dessus pour cet épisode 24 de Pop News cet épisode hebdomadaire on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans vos chaumières sur Twitch à partir de 20h30 tous les lundis ou bien mercredi pour l'épisode en podcast ou bien en vidéo en rediffusion comme on dit n'oubliez pas pendant ce temps-là de parler de nous autour de vous bien entendu, de réagir d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux que vous utilisez nous sommes disponibles à peu près partout en fait on est sur Twitter, on est sur TikTok, on est sur Blue Sky désormais, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur euh, YouTube, on est sur Dailymotion, on est sur Twitch tous les lundis à 20h30. Je crois que c'est à peu près tout et c'est déjà bien. pas mal, n'oubliez pas oui. évidemment les petites étoiles pour euh, faire un petit peu euh, monter le podcast en puissance. Et puis, et puis on aura peut-être une petite surprise la semaine prochaine. Ouh.
1: Voilà, euh, je m'avance peut-être mais, euh, mais peut-être qu'il y aura un invité on sera peut-être peut trois la semaine prochaine Et, voilà, et, et vous un, êtes invité, pas euh, un invité de marque voilà, un ouais. invité euh, très spécial et, euh, si, si c'est le cas ça nous fera extrêmement plaisir
0: avec un débat fructueux qui, oh, oui. qui s'annonce lundi prochain donc le soyez goût. là ouais. lundi 20h30 sur Twitch et ou euh, mercredi prochain du coup en podcast je pense que ça vous plaira mmh. allez à très bientôt tout le monde salut à tous salut tout le monde